0: Op dit moment is HR uh, eigenlijk veel te soft.
1: Zorg ervoor dat je dak repareert, want de zon schijnt nog vandaag letterlijk. Maar er gaat een moeilijke tijd aankomen.
0: Op het moment dat je niet goed in je mensen investeert... of niet ziet dat dat je allerbelangrijkste waarde is... dan denk ik dat je je eigen bedrijf aan het verprutsen bent.
2: Je luistert naar de eerste aflevering van How to HR. Een gloednieuwe podcastserie van Personio die antwoord geeft op de vraag... Hoe ziet de toekomst van HR eruit? Door de alles in één hr software van Personio krijg je namelijk de tijd om over die toekomst na te denken. In de komende vijf afleveringen neemt HR-expert Remco Mostertman je mee op reis naar de toekomst van leiderschap, talentontwikkelingen, diversiteit en inclusiviteit recruitment en de rol van data en
3: technologie. Ik ga die reis niet alleen ondernemen, uh, maar heb daarvoor uh, tien bijzondere gasten uitgenodigd. Vandaag zijn te gast als eerste dames gaan voor Roos Wouters. Welkom Roos, je bent onder andere aanjager van het Belangenplatform de Werkvereniging... en helpt bedrijven en instellingen bij vraagstukken over organisatievernieuwing en leiderschap. Dat klopt. Naast Roos is ook te gast Bas Kodden. Schrijver, onderzoeker en hoogleraar leiderschap en managementontwikkeling aan de Nijenrode Business Universiteit. Welkom Bas. Dankjewel Remco en goedemorgen Roos. Goedemorgen. Voordat ik met jullie het thema induik, ben ik benieuwd, wat is het eerste wat in jullie opkomt als we het hebben over toekomstbestendig HR? Ik kijk eerst even naar Roos.
0: Nou, dat het op dit moment niet zo toekomstbestendig is. Dus dat het heel hoog op de prioriteitenlijst van organisaties en vooral ook van onderwijs uh, moet staan. Want ik denk dat we op dit moment niet goed bezig zijn.
3: En wil je daar al iets over toelichten of schouwen nou, we ja. het als cliffhanger?
0: Nee, ja, ik kan meteen aftrappen als je wilt. Uh, ja, ik denk dat we op dit moment is HR uh, eigenlijk veel te soft... Het, het wordt toch vooral gezien als het softe gedeelte van de organisatie. Heel vaak als ik die CEO of CFO bij een organisatie spreek... dan zeggen ze, ja, ah, ja, ja HR, dat is een beetje dat, ja, dat softige lul. Uh, dat levert weinig op. Terwijl ik denk, op het moment, zeker tijdens deze arbeidsmarktkrapte... als je dan nog niet ziet dat je menselijk kapitaal... het allergrootste kapitaal is wat je in je bedrijf hebt... waar je toch echt gewoon ongelooflijk hard in moet investeren om ze blij, gelukkig en optimaal inzetbaar te houden... dan uh, ben je nog niet helemaal wakker.
3: Na de introductie uh, van de gasten en de, en de firma aftrep zal ik maar zeggen... zal het uh, niet verbazen dat het uh, thema van vandaag leiderschap is. Uh, Bas, jij schreef onlangs voor de Kamer van Koophandel een artikel over de zes valkuilen van managers... Uh, waardoor medewerkers vertrekken. Kun je daar wat meer over vertellen? En is daar echt een soort bijna één op één oorzaak gevolg -relatie.
1: Ik heb daar een jaar of tien onderzoek naar gedaan. En het is inderdaad wel het gegeven dat mensen komen voor mensen. En het allerbelangrijkste,
3: mensen verlaten mensen. Dus die fit met die leidinggevende is echt heel erg belangrijk. Nou, er schijnt iets niet goed te gaan. Dat hebben we hebben zojuist ook al gehoord. Misschien is dat heel moeilijk kort en bondig te duiden. Maar kun je, waar gaat het mis vooruit? Nou, het is niet eens zo heel erg moeilijk. Het is een soort van fysieuze schrikkel. En die begint met
1: een, een perceptie van heel veel leidinggevende, maar ook professionals, ook ouders, van turbulentie. Dus we leven in een hele turbulente wereld. Nou, en als we meer turbulentie ervaren, dan nemen ze onze angsten en zekerheden. onzekerheden nemen toe. Daardoor onze behoefte aan controle. Wij gaan meer controleren. Dus er ontstaat steeds meer bureaucratie, steeds meer micromanagement, steeds meer controles die worden aangestoken. Ja En dat gaat ten koste van de werkmotivatie eh, door mij geduid als bevlogenheid. Ja, als mensen minder bevlogen zijn, dan gaan de resultaten omlaag. En zodra de resultaten omlaag in een organisatie, in een team of in een huishouden, ja, neemt de turbulentie vanzelfsprekend toe. En zo kom je dus in de in vicieuze cirkel terecht, waarin we Steeds meer gaan controleren, steeds minder werkmotivatie aanwezig, is, resultaat omlaag duiken en steeds meer turbulentie wordt toegevoegd. Oftewel, mijn stelling,
3: leidinggevende maken hun eigen organisatie kapot. Dat is een mooie stelling. Roos, ben je het daarmee eens?
0: Zeker. Uh, ik denk dat het grootste uh, percentage van mensen die nu voor zichzelf begint, hierarchische vluchtelingen te noemen zijn. Omdat ze gewoon daadwerkelijk uh, zo moe worden van een leidinggevende... Die zich met hun uh, werkzaamheden bemoeit. Uh, alsof ze er meer verstand van hebben. dan de werkenden zelf. Ja, we zijn inmiddels geen laag opgeleide handenarbeiders meer. Uh, maar toch vaker kenniswerkers. Uh, die vakinhoudelijk heel goed weten. wat ze aan het doen zijn op het moment dat ze het grote gedeelte van hun tijd bezig zijn... met gemicromanaged te worden op dingen waarop ze gecontroleerd worden... zodat we kunnen meten als organisatie hoe efficiënt we zijn. Ja, op het moment dat je dan op een verjaardagspartijtje vertelt... wat je aan het doen bent en je zegt... ik, word, ik ben 60% van mijn tijd bezig gecontroleerd te worden... en allerlei schema's in te vullen om te controleren... of ik wel zo efficiënt bezig ben en of ik niet elk moment vervangen kan worden door een willekeurig
3: ander, uh, Ja, daar word je natuurlijk niet heel enthousiast van. Ik heb het idee dat jij al antwoord hebt gegeven, maar als jij één of twee dingen zou moeten noemen waar managers of leidinggevenden morgen mee moeten stoppen. Ik denk dat het meten van dingen en niet uitleggen waarom
0: en wie dat nou controleert en wat dat ook oplevert, dat dat echt funest is, waar we, ja, daar moeten we onmiddellijk mee ophouden.
1: Pas heb je aanvragen? Ja, er zitten heel veel aspecten in het, in het antwoord van Roos. Uh, wat Roos benoemt, we noemen dat action control. Dus al die dingen meten aan deeltaken, processen, structuren, protocollen. Om maar het gevoel te hebben in control te zijn. Dat zijn allemaal dingen die doodvermoeiend zijn. En die zeggen over het verleden. Dus controleren is goed, maar dan wel op resultaten. Leidinggevers zijn artiesten, wij spelen bij de ruimte. Dus in plaats van ruimte te beperken, zouden we ruimte moeten toevoegen om daarbij direct aan te geven. Ruimte is niet onbeperkt, dus ruimte ontstaat door haar kaders. Er bestaat dus ook geen zelfsturende teams. Op dit moment werken 2 miljoen mensen in een toxische werkomgeving waarin de veiligheid echt zwaar onder druk staat... Nou, hoe komt dat? Omdat leidinggevenden geen thuisgeven. Dus de ergste vorm van leiderschap voor die werkmotivatie is laissez-faire: het negeren van veiligheid, het negeren van de werkmotivatie, het negeren van behoeften van professionals. Ja, wij zien onze leidinggevenden heel erg weinig meer, omdat ze zo druk bezig zijn met en controls en met al die high-sessies. Dus speel met ruimte, maar ruimte is niet onbeperkt.
3: Ik heb een vraag op mijn lijstje staan die, die, die gaat over turbulentie, waar jij, mm -hmm. uh, wat jij net ook al aanstipte. Of hadden mensen te veel en werklozen en nu hebben mensen te kort. En ja. dan is er weer dit en dan is er weer dat. Korte termijn, lange termijn. Elk stukje begint ook altijd, uh, de wereld verandert sneller dan ooit of is complexer dan ooit. Is dat eigenlijk zo? Uh,
1: ja en nee. Uh, als je gewoon kijkt naar uh, economie, naar gedrag, alles draait cycli. Dus inderdaad, we kunnen ons nu niet meer voorstellen, we leven op een werkloze onder de 3%. Maar in 2014 was het boven de 10%. Er komen turbulente tijden aan, maar dan ook daadwerkelijk. Uh, oftewel, het zal mij niet verbazen als het werkloosheid in en ik weer heel snel gaat stijgen. Net zoals de rente waarvan we dachten, die blijft altijd 0%, of dan zelfs hè, onder. Nee, vanzelfsprekend zijn er geen normale situaties. Alles daarom cycli. Dus we leven in de ene fase en we lopen naar de andere. Roos. Ja,
0: ja, ik herken het wel. Want ja, je hebt altijd het idee dat er dingen op je afkomen die je niet aan zag komen. En dat is voor elke generatie opnieuw weer zo. Dus dat we tekorten, personeelstekorten nu hebben. Ja, dat is jaren al voorspeld. En tegelijkertijd overvalt het ons toch nog op het moment dat het dan gebeurt. Dat ik denk, ja, we zijn toch gewoon mensen die niet zo heel goed om kunnen gaan met ja, dingen die naar
1: ons uh, zelfs ingefluisterd worden en dan toch gebeuren. En toch, als je gewoon uh, je kennis omzet in kunde, is het ook weer niet zo lastig. Dus alles draait om cycli. Als je weet in welke cyclus vaak je zit, dan weet je ook wat eraan zit te komen. Voor organisaties of, of leidinggevenden die dit, dit programma luisteren, zorg ervoor dat je dak repareert. Want de zon schijnt nog vandaag letterlijk, maar er gaat een moeilijke tijd aankomen.
3: Als je zegt dak repareren als, als de zon schijnt, wat is nou gereedschap waarmee je dat goed
1: kunt doen? De allerbelangrijkste daarvoor zitten we denk ik hier, is personal control. Get the right people on board. Get the right people in your bus. Jim Collins. Dat is wat mij betreft een hele belangrijke. Niet de hoeveelheid mensen, maar zorg dat je de juiste mensen aanneemt... die gemotiveerd zijn. Dus diploma's en ervaring zorgt ervoor dat je de juiste karakter aan boord hebt. Nou, dat is de eerste, controle. Dan de tweede, we noemen dat culturele controle. Leiderschap, het handhaven van de juiste normen en waarden in je organisatie. Instappen wanneer het moet, uitstappen wanneer het kan. De derde, om daarmee af te ronden, result control. Dus alles draait om resultaten en om veiligheid. Zorg ervoor dat je de resultaten in de toekomst het Verleden kennen we resultaten in de toekomst borgen. Dus zit bij elkaar, bespreek dingen per week, per maand, per kwartaal... richting de toekomst. Hé joh, ik weet, de afgelopen zes maanden zijn de resultaten niet optimaal. Hoe kan ik jou faciliteren? Hoe kan ik jou coachen? Eventueel zelfs dirigeren om in de toekomst die resultaten wel te borgen. Want we gaan met elkaar een fase in die hartstikke lastig gaat worden. We hebben jouw resultaten nodig. Maar het is jouw taak, het is jouw functie, het is jouw rol.
3: Kan je niet helpen. Heb jij nog een aanvullende tip?
0: Nou, ik denk heel vaak wordt het heel ingewikkeld voorgesteld. Maar ik zei al, je moet eigenlijk gewoon bedenken... Wat, wat kunnen mensen vertellen over hun werk... op het moment dat ze op een feestje zijn en iemand vraagt... wat doe jij? We definiëren ons langzamerhand aan onze baan. Dus ik begrijp dat uit onderzoek dat we het erger vinden als we onze baan verliezen. Want dat zegt meer over onze identiteit dan wanneer we onze partner verliezen. Dus op het moment dat je je baan verliest... of dat je moet vertellen wat je doet voor je baan... dan moet je vertellen iets waar je trots op bent. Waar je echt energie uit haalt. En zelfs al is dat het stomste werk wat er is... op het moment dat jij kan vertellen... mijn leidinggevende ziet mij, waardeert mij, geeft mij de ruimte... om deze hele stomme functie zo leuk mogelijk te maken... dan heb je toch nog iets om over je werk met trots te vertellen. Vraag aan je werknemers, wat kan ik voor jou doen... zodat jij met plezier over je werk kan vertellen... en dat je met trots uh, kijkt aan de bijdrage
1: die jij bij ons levert. Misschien leuk om daarop in te haken, want ik ben het hier volkomen mee eens met de nuance dat het niet eens zozeer gaat over het werk zelf, maar over de organisatie. Welke rol heeft die organisatie in de maatschappij? Dus prachtige verhalen over uh, rioolschoonmakers in Parijs tot mensen die werken bij Disney, die inderdaad achter een patatkaam staan bij Disney, maar zichzelf artiesten noemen. Waarom? Omdat ze één keer per uur of één keer per twee uur een dansje, een opvoering die ze zelf mogen verzinnen, moeten
3: opvoeren voor al hun gasten en daarna is het weer gewoon patat bakken. Dus het zou zo kunnen zijn dat we 2 miljoen mensen in Nederland hebben... die eigenlijk niet goed weten wat ze doen. En 2 miljoen mensen die dat wel weten, maar daar niet trots op zijn.
1: Ja, dus wat mij betreft veel te kort op de bocht. Dus de laatste cijfers van TNO, daarvan weten we... dat 2 miljoen mensen in een toxische werksfeer verkeren. Dat is wat anders. Maar dat heel veel organisaties zijn nog niet, zoals Roos dat denk ik wil benoemen... Uh, purpose-driven, dus zorg dat je weet waarom ben je hier... en waar, waartoe dien jij uh, een bepaald hoge doel waarop je dat, inderdaad enorme trots kunt ervaren, in welke rol dan ook. En het mooiste is als je dan bij zo'n organisatie binnen bent, je creëert je eigen functie. Dus op een gegeven moment gaat de leidinggevende zien, ik heb je zoveel ruimte gegeven, maar met deze ruimte, met jouw talenten, met jouw sterke punten, zou dat een rol zijn die we in dit, deze organisatie nu nog niet hebben of kennen, maar die gaan we voor jou creëren. Dus eerst de ruimte ontvangen binnen een organisatie met zo'n hoge doel... dus de waaromvraag kunnen beantwoorden... om daarna je eigen functie te creëren. Hoe mooi zou dat zijn?
3: Jobcrafting.
1: Ja, een onderdeel daarvan is jobcraft. Jobcrafting zit ernaast, maar dat lijkt er wel sterk op. Dus dingen mogen doen buiten je functieprofiel... waarin
3: je sterke punten kunt inzetten.
1: Prachtige toevoeging.
3: Dank je. Roos, jij bent uh, oprichter en aanjager van de werkvereniging. Uh, de werkvereniging vertegenwoordigt modern werkenden, zeg je altijd. Ja. Is het in één zin te vertellen wat een modern werkende is?
0: Een modern werkende is iemand die niet langer 40 jaar... voor dezelfde werkgever wil of kan werken. Dus vrijwel iedereen tegenwoordig. De meeste banen doe je niet meer 40 jaar bij dezelfde werkgever... als zou je willen. De functies bestaan niet, het bedrijf verandert. Er zijn genoeg redenen om te bedenken... waarom je van de ene baan of werkvorm naar de andere gaat... Uh, alleen ons sociaal zekerheidsstelsel is daar nog niet op ingericht. Dus wij doen nog steeds alsof de baan voor het leven bestaat. En alsof die je zekerheid geeft. Terwijl we inmiddels allang anders weten. Dus een van de dingen die de uh, uh, nou ja, waar wij voor lobbyen. is dat het sociaal stelsel met um, ja, de werkende mee moet bewegen. In
3: plaats van aan het vaste contract of aan de werkgever gekoppeld moet worden. Er zijn, ja, ik denk ook inderdaad heel veel modern werkenden en steeds meer, maar ook nog best wel een groep niet. Even terug naar het thema leiderschap. Ik, ik zie jou knikken. Steven Roos, maakt dat iets, vraagt dat om een verschillende manier van leiding geven? Uh, zeker,
0: want uh, kijk, ik denk dat we op dit moment. talent, er is echt een hele hoop talent. Alleen op het moment dat we uh, mensen heel erg belonen door zo'n vast contract te geven. Uh, belonen we ze om te blijven zitten waar ze zitten. Omdat de kans dat als je iets anders gaat doen... of risico's gaat nemen uh, naar een andere baan gaat zoeken... dat je dan dat vaste contract en al die zekerheden die daarbij horen verliest. Uh, ja, die is voor veel, veel mensen te spannend. Dus ze blijven zitten waar ze zitten. We hebben ze een soort van aangeleerd hulpeloos gemaakt. En dat maakt nou niet dat je per se voorbereid ben op de toekomst, namelijk de toekomst... dat je eigenlijk voortdurend wendbaar en weerbaar op situaties in moet gaan... die verandering van ons vragen. En op het moment dat je dus ja, eigenlijk als een konijn in de koplampen kijkt... en hoopt dat je uh, door gewoon te blijven zitten waar je zit... Uh, je hypotheek en, en je baan kan behouden... Ja, dan gaan we mensen niet stimuleren om te kijken... wat hebben we vandaag op de arbeidsmarkt nodig? Welke kwaliteiten heb je nodig om volgend jaar ook nog een baan te hebben? Of over een paar jaar? Wat moet je doen om te zorgen uh, dat je bedrijf en, en je uh, team uh, fit uh, voor de toekomst blijft? Dit zijn allemaal vragen waar je toch enigszins geprikkeld door moet worden. En ons sociaal stelsel is... Um, ja, voor de mensen die zekerheid hebben, weinig prikkelend. En voor de mensen die weinig zekerheden hebben, zo overprikkelend dat je niet altijd toekomt op lange termijn plannen, omdat je gewoon op dit moment bezig bent met ja, uh, inkomen te vergaren voor uh, de komende maanden. Ja, dat maakt je ook niet echt heel
1: innovatief en creatief. Daar ben ik het niet mee eens. Misschien mag ik daarop uh, op inhaken. Er zitten hele mooie aspecten he, in, maar daar ben ik het daar niet mee eens. Dus die baanzekerheid is wel degelijk een vertrekpunt om me daar onzeker gedrag te kunnen vertonen, om innovatief te kunnen zijn. Dus als ik bungee jump, dan ben ik ook graag aangeleid. En ik heb dan ook graag dat mensen mij drie keer uh, verzekerd dat ik inderdaad aangeleid ben voordat ik naar beneden spring. Dus die baanzekerheid is het probleem niet. De lat ligt gewoon te laag in de organisaties. Dus mensen inderdaad het ultieme uit zichzelf kunnen halen, dat is een vorm van leiderschap die we allebei hebben te bezigen. Ja, en als mensen niet meekomen, dan heb je het gesprek over, oké, okay, misschien is dit niet de plek waarop jij... Je talenten kunnen inzien. Of wij als organisatie verlangen gewoon meer van je. Dus we gaan uh, naar een verbeterd traject. Mogelijk ook een keer afscheid van je nemen. Maar die baanzekerheid geeft mij de kans om het daar te springen. Dus als je echt zo ondernemend bent zoals Roos denk ik is. Dan is het heel goed om voor jezelf te beginnen. Je eigen inkomen te verdienen. En dan is het heerlijk om met die flow van alles wat er aan kansen liggen. Om daar iets mee te doen. Maar voor de meeste mensen geldt ze zijn ondernemend. Maar niet ondernemer. Nou, Dat is ik, prima.
0: Ik, ik, ik wil niet zozeer zeggen. Kijk. Ik ben zelf, valt wel tegen hoe ondernemend, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben gaan ondernemen omdat ik werd ontslagen uh, en eigenlijk nooit een vast contract kreeg. En toen dacht nou, als de enige zekerheid die ik heb onzekerheid is, dan ga ik ook maar voor de vrijheid. Um, wat ik meer bedoel is niet zozeer de baanzekerheid, maar inkomenszekerheid. Op het moment dat je uh, bijvoorbeeld in een collectief meerdere banen zou kunnen combineren of dat je uh, meerdere werkvormen kan afwisselen. Uh, een van de dingen die we uh, zeggen bij beleggen is... Uh, maak je niet afhankelijk van één en dezelfde opdrachtgever. Op het moment dat je één werkgever hebt en je denkt dat die baan voor het leven is... maar die, ja, als je kijkt nu naar de ontwikkeling van de banken... op een gegeven moment een heel groot gedeelte van de mensen die nu bij banken werken... Kan ik voorspellen, straks bestaat jullie baan niet meer. Dan kan je nu stilzitten en denken, dan krijg ik die gouden handdruk. Maar ik denk dat als we de zekerheden aan het werk koppelen in plaats van aan de baan, uh, dat mensen zonder dat je ze laat bungee-jumpen, zonder die lijn, um, veel uh, flexibeler, veel wendbaarder en tegelijkertijd weerbaarder maakt.
1: Ja, en daar ben ik het wel weer mee eens. Dus hartstikke fijn. En mijn excuses Roos en dank voor de diepgang die je nu hebt gegeven met het extra antwoord. Er bestaan geen zekerheden. De enige zekerheid die je hebt is je eigen instelling. Je eigen vitaliteit, je eigen toewijding, je eigen absorptievermogen. Dus die houding van nieuwsgierigheid. En als je die hoog houdt, dan weet je ook, oké, okay, dus dit is voor mij eindig. Of uh, ik, ik verklaar hem voor eindig. Ik ben toen iets anders. En dan heb je de grootste zekerheid te pakken door die onzekerheid tot je te nemen.
0: Ja, en daar vind ik dat zowel de nou ja, werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en de overheid uh, steken laten vallen. Waar we naar over moeten is dat op het moment dat je van baan verandert, dat je je arbeidsongeschiktheidsverzekering, je pensioen en alle andere dingen met je meeneemt. Zodat je de zekerheid hebt dat zelfs als je je baan verliest, dat je niet meteen ook uh, al je zekerheden achter moet laten bij die werkgever. Uh, en daardoor faciliteer je mensen die veel beter in staat zijn... om in zichzelf te investeren en die wendbaarheid en weerbaarheid aan de dag te leggen... die we op dit moment het hardst van ze nodig hebben.
3: Even terug naar het thema leiderschap. <laughs> er was een pleidooi voor, voor personal control, cultural control, result, resultaatgedreven organisaties... Uh, vanuit de purpose. Vraag was nog even: van, zit daar nou een verschil voor leidinggevende met toen en nu en met modern werken en misschien iets minder modern werken? Um, we, we hebben, wat mij betreft, heel erg
0: uh, op efficiëntie gestuurd de afgelopen jaren. En efficiëntie denken: um, ja, eigenlijk alle problemen waar je nu tegenaan loopt, is omdat mensen um, zijn natuurlijk. Uh, ja, ik bedoel, niet zo efficiënt uh, dat je zegt... oké, okay, we willen al het leuke wegbezuinigen en we doen alleen nog maar het stomme. Um, ja, dat is tot op zekere hoogte efficiënt. En op een gegeven moment komt dat als een boemerang terug. Want als je al het leuke eruit hebt, gaan mensen, ja, ik noem dat, of meestribbelen. In, in Amerika heb je de Great Resignation. Ik begrijp dat wij de Silent Resignation inmiddels oh, hebben... Dat we, uh, nou ja, jongeren vooral, maar ook meerdere mensen zeggen... ik doe alleen nog maar exact wat je me vraagt. En niks meer en niks minder. En op het moment dat het uh, de klok aangeeft dat ik officieel vrij ben... dan weiger ik nog een mail te beantwoorden of mijn telefoon op te nemen. Ik denk dat ja, op een gegeven moment slaat het om. Dus ja, van toen naar nu en, en hoe je mensen aan moet sturen... ik denk... Um, ja, dat, dat dat echt wel uh, wat van je vraagt. Uh, van je leiderschapsvisie. En dat je echt gewoon heel goed moet gaan luisteren. Wat, wat willen deze mensen? En wanneer worden ze echt enthousiast? Wanneer willen ze wel weer de
1: telefoon opnemen? Ook al is het al vijf over vijf. Inderdaad, eh, draait allemaal tegenwoordig op efficiëntie. En waar het niet om zo moet draaien is efficiëntie. Het moet draaien om effectiviteit. He, dus uh, betere margescore, uh, meer klantloyaliteit, nou, et cetera, et cetera. Dus... Stuur op effectiviteit en niet op efficiëntie. Eerlijk gezegd is dat niet van de laatste tijd. Dat is al decennia bezig. Hè. De Minsberg heeft daar een boek over geschreven. Dus ook dat weten we heel erg lang. Alleen wij kruipen steeds meer toe in die, in die action control. Dus allemaal willen meten aan processen en micromanagement bureaucratie. Dat hele organisatie gewoon vastzet en resultaten doet verminderen. Waardoor het nog erger wordt. En dan kom je dus terug op het onderwerp leiderschap. Is leiderschap het allerbelangrijkste? Nee, leiderschap is niet het allerbelangrijkste, dat is werkmotivatie. Uit werkmotivatie valt innovatie, creativiteit, vasthouden tijd, vermogen. Maar de directe aanjager, de directe beïnvloeder van die werkmotivatie is leiderschap. Dus het is inderdaad cruciaal dat leiderschappen met name afleren in plaats van aanleren. En dat is het moeilijkste. Dus leiderschap gaat niet over doen. Leiderschap gaat over laten. Niet instappen wanneer het niet nodig is. Podia weggeven. Zorg ervoor dat je mensen laat zwemmen. Echt laat zwemmen. Om dat pas op het allerlaatste moment... om die metafoor van budgetjumping nog mee te gebruiken. Om dan pas die reddingsboei te geven. Jo, fantastisch. Je hebt jezelf ontwikkeld. Je verdrinkt bijna. Ik gooi nou die reddingsboei.
3: Hoe kan ik jou faciliteren? Hoe kan ik jou coachen? Maar niet eerder. Prachtig, prachtig, prachtig. We komen bij het laatste blok van deze podcast... namelijk de rol van HR hierbij.
0: Ja, ik, op het moment dat je een op, ja, je eigen functie human resource noemt... wat eigenlijk vrij vertaald gewoon ja, menselijk product... Uh, als je jezelf en, en de mensen die je aanstuurt als producten gaat behandelen dan volgens mij is er iets fundamenteel mis met je visie... op wat de meerwaarde van jouw beroep zou moeten zijn. Want het is um, en je kapitaal, maar ook um, ja, een product uh, zegt... Uh, uh, dat je het weg kan werpen als het opgebruikt is... of dat je het zo makkelijk aan kan schaffen... alsof er uh, geen gevoel bij zit. En ik denk dat dat dus de grootste misvatting is... waarop op dit moment HR um, nou ja, bezig is... Ik bedoel, de CFO en de CEO zouden, zou ik maar zeggen, wat meer van hun kwaliteiten terug moeten zien in uh, de human resource uh, mensen. Want ik denk, je moet heel goed strategisch zien dat uh, je hebt het kapitaal van een hele organisatie in handen. En als je daar niet strategisch en gewoon echt heel uh, waardevol mee omgaat, dan ben je je allergrootste verkwister zelf aan het organiseren. Dat ik denk, um, je kan van alles en nog wat aan knoppen draaien en zeggen, dit kan ik bezuinigen, dat levert het me op. Maar op het moment dat je niet goed in je mensen investeert, of niet ziet dat dat je allerbelangrijkste waarde is, dan denk ik dat je je eigen bedrijf aan het verprutsen ben.
3: Om dit soort redenen... noem ik HR over het algemeen Human Relations. Het ja, prachtig. Ja. De uh, iedereen is heel ja. erg bezig... We gaan toe naar richting een afronding... maar met data, artificial intelligence... machine learning, noem het maar op. Uh, wat is de impact daarvan op organisaties... en hoe kan dat HR... hoe je het ook noemt, PNO Human Relations... Ja, het
1: is heel mooi. Hoe kun je data gebruiken... om daar tot betere selectiecriteria te komen? En wat zijn vandaag de dag de belangrijkste... persoonsdeterminanten, kenmerken... Voor duurzame prestaties. Dus één keer presteren kan iedereen. Maar blijven presteren, dat is wat ons allemaal zou moeten boeien wat mij betreft. Continuïteit kunnen betrachten. Ja, en dat vergt wat van mensen. Dus daar heb ik de afgelopen tien jaar onderzoek naar gedaan. Welke persoonskenmerken, hoe belangrijk is de fit met de leidinggevende binnen. Fit met taakkeisen, die werkmotivatie om te blijven presteren met elkaar. Dus data en het gebruik van wetenschap is
3: daarbij wat mij betreft cruciaal. Roos, ik hoor een, hier een pleidooi van Bas voor uh, wat zich met name ook richt op de instroomkant van de organisatie. Zie je nog andere toepassingsmogelijkheden?
0: Nou, ik denk dat het, dat het belangrijk is om een waarschuwing te geven dat uh, data verzamelen is fantastisch. Op het moment dat je die inzet om te kijken hoe je je mensen zo goed mogelijk kan faciliteren om hun talent te bereiken... Op het moment dat we dat in gaan zetten met de verkeerde doelen. Namelijk het klein houden of het controleren van mensen. Uh, dan kan het lijken alsof je kosten aan het besparen bent. En alsof je efficiënter bezig bent. Maar ik denk dat je dan uh, nou ja, nog veel verder van huis bent. En dat je je echte uh, goede mensen gegarandeerd kwijtraakt.
3: Dankjewel Roos Wouters. Dank Bas Codden voor jullie komst en jullie mooie bijdrage.
0: Heel graag gedaan.
3: Graag gedaan. Dit was aflevering 1 van How to HR, een podcast van Personio. De vijfdelige podcastserie waarin we op zoek gaan naar toekomstbestendig HR. Volg de podcast als je meer wilt horen over de toekomst van datagedreven HR. Als je meer wilt horen over inclusiviteit en diversiteit of over de arbeidsmarkt en recruitment. Maar ook, en dat is de volgende aflevering, Talent Management. Uh, hoe houd je talent binnenboord? Zouden jullie een van jullie of beide het stokje willen overdragen door uh, de, de stelling te deponeren?
0: Uh, ja, ik uh, neem die graag aan. Um, want ik zou de stelling willen poneren. Er is talent genoeg. Ik ben en ik sluit me daarbij aan. <laughs> Dank je.
2: Dit was aflevering 1 van How to HR. Waarin je hoorde dat het leiderschap van de toekomst draait om ruimte geven, faciliteren, motiveren. Focus op effectiviteit en om vertrouwen in plaats van controleren. How To HR is een podcastserie van Personio die draait om de toekomst van HR. Ben je benieuwd wat HR-software voor jouw bedrijf kan betekenen? De Alles-in-Een Software van Personio ontzorgt en geeft inzicht in jouw meest belangrijke HR-data. Kijk voor meer informatie op personio.nl.